0: Queria particularmente agradecer a disposição do Pedro Dória e do Heitor Martins de participar dessa conversa. Uma breve apresentação de cada um. Pedro Dória é jornalista, tem uma longa trajetória para os principais veículos de comunicação do Brasil. Atualmente é colunista do Estadão, é colunista da CBN, sempre falando sobre o tema tecnologia os efeitos da tecnologia na sociedade, na economia e na política. O Heitor Martins é sócio da McKinsey, a McKinsey é uma das grandes consultoras globais, ele é o responsável pela consultora no Brasil, é o chefe para a América Latina da área digital, que procura assessorar, aconselhar as empresas de como fazer o melhor uso da tecnologia para os seus negócios. Ele é formado pela Fundação Getúlio Vargas, tem um MBA em administração de empresas por Michigan e é sócio da McKinsey, enfim, está na McKinsey desde 1993. Agradeço muito a presença de todos. Vou pedir aqui um minuto para os nossos comerciais. Giovana, sobe a telinha com o logo das empresas que patrocinam o, o, a Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso estão aí, agradeço imensamente o, o apoio de todas elas Giovana, pode baixar a tela cinco minutos de intervenção inicial do Pedro depois cinco minutos de intervenção inicial do Heitor e o papo rola a bola é tua, Pedro
1: Sérgio, muito obrigado pelo convite Heitor, bom dia é, e espectadores evidentemente Deixa eu só fazer dois desenhos. O primeiro desenho é o seguinte. É muito interessante como essa pandemia que a gente está vivendo, é a primeira grande pandemia desde a gripe espanhola no, no pós-primeira guerra, é muito interessante o quanto que ela está ancorada em tecnologia. Por quê? O Wuhan, na China, que é onde surgiu, fica, faz parte de um polo de tecnologia chinês, ali é, é, é a área mais voltada para a indústria automotiva e muito perto, a, a uma hora e meia de, de trem de Wuhan, fica Shenzhen, que é o Vale do Silício Chinês. Quais são os lugares em que, para os quais a pandemia avançou imediatamente após, após explodir Wuhan? Norte da Itália, Milão, que é onde fica o centro da indústria ótica na, na Europa, e, portanto, não se faz celular, evidentemente, sem, é, sem o que se faz em Milão. Japão e Coreia do Sul, que são os outros dois centros asiáticos da tecnologia. O Vale do Silício, nos Estados Unidos, e o estado de Washington, que fica imediatamente acima da Califórnia. No estado de Washington, é, ficam perto de, entre Seattle e Redmond, Microsoft e Amazon, e o Vale do Silício, evidentemente, ficam todas as outras. Por que, que esses são os pontos em que a pandemia nasce? Por um motivo muito simples, porque a quantidade de tráfego de pessoas daquela região da China para a Coreia do Sul, Japão, Norte da Itália e aquela região dos Estados Unidos, a costa pacífica dos Estados Unidos, é imensa. Então, a gente está falando de uma pandemia que nasce de certa forma digital. E o segundo desenho que eu gostaria de fazer é muito simples, forçadamente, por conta da, da política de isolamento social que nós aqui estamos vivendo no Brasil, mas que, que o mundo está vivendo, a gente forçadamente está tendo que conviver, nos vendo obrigados a conviver, com conhecendo a distância para filhos e amigos, ajudando, inclusive, crianças pequenas como é que você vê um, um, um seminário via Zoom ou qualquer outra tecnologia dessas é, com os professores da escola, como é que faz o, a lição de casa, esse tipo de coisa. O teletrabalho, de repente, entrou para a rotina. Nós estamos convivendo com tecnologia digital como jamais convivemos antes. Nós vamos demorar ainda um tempo a sair dessa quarentena, coisa de meses, provavelmente, talvez não muitos, mas vai ser uma contagem em meses. É absolutamente impossível que a gente saia dessa pandemia do jeito que a gente entrou. O digital vai fazer parte da nossa vida com muito mais intensidade do que jamais fez. E a gente vai ver, começar a ver, por exemplo, empresas tomando a decisão de que algumas funções suas passarão a ser normalmente digitais, isso economiza dinheiro em, em imóvel, em aluguel, esse tipo de coisa. A gente vai ver é, universidades e mesmo escolas muito mais ousadas com seus planos de ensino a distância, para não falar de coisas como medicina a distância, porque é outro fator inevitável que acompanha a pandemia. Estamos passando por um período que vai acelerar mudanças que já estavam em curso.
0: Para falar mais especificamente sobre o impacto sobre as empresas, a palavra é tua, Heitor, por cinco minutos.
2: Olha, Sérgio, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, prazer estar compartilhando essa discussão com o Pedro e bom dia a todos que estão nos assistindo hoje. É, eu acho que quando a gente pensa na crise atual né, e na, na pandemia, acho que o primeiro ponto que nós temos que fazer é que essa é primordialmente uma crise humanitária, certo? Ela precisa de soluções para uma questão de saúde, para preservação de vidas. Né? Tá? Agora, Colocado isso, né, é, essa crise tem um impacto muito grande na vida das empresas, certo? E como as empresas lidam com isso e como a economia lida com isso, vai ser muito importante e vai ter um impacto muito grande no bem-estar futuro, pelo menos nos próximos anos, de toda a população de todos nós. Certo? Então, olhar para o que as empresas estão fazendo e assegurar que as empresas reagem bem a esse processo de transformação é algo de muita importância nesse momento que nós estamos vivendo. Certo? E, e acho que é interessante porque esse processo de lidar com a crise dentro das empresas, ele passa por um conjunto de estágios, certo? E eu vou tentar aqui dentro da tecnologia compartilhar um, uma imagem com vocês para a gente poder discutir uh, rapidamente como é que nós na McKinsey estamos olhando para esse processo. Né? Uh, deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá ótimo. Uh. Olha, e a gente imagina que o processo de reação ou de impacto nas empresas ocorre ao longo de cinco fases, certo? Uma primeira fase de resolução é quando, de repente, as empresas se deparam com uma realidade que é eu preciso mover todos ou grande parte dos meus funcionários para um modelo de trabalho remoto e de interação remota com os clientes, na medida em que se impõe a quarentena, né? Uh, e as empresas nunca pensaram, os executivos jamais haviam pensado que isso seria possível, sabe? Então, num período muito rápido de tempo, muito curto, em questão de dias, às vezes uma, duas semanas uma quantidade muito grande de pessoas foi deslocada para suas casas certo? e as empresas tiveram que pensar em ferramentas, tem computador, não tem como é que é a ligação de internet, que plataforma que eu vou usar, como é que eu asseguro como é que eu adapto né? uh, o modelo de interação que rotinas, que protocolos eu tenho para fazer com que as coisas continuem funcionando, tiveram também que pensar em como é que elas lidam com situações onde é impossível mandar os funcionários para casa, tem uma série de setores que são críticos dentro das das operações que precisam de presença física dentro da, do, da operação, por exemplo, fábricas é essa questão, ou agências bancárias, ou, ou lojas que, estão, que conseguem funcionando com produtos essenciais. Então, nesses pontos, eu preciso ter protocolos, eu preciso pensar como é que os funcionários chegam lá, que protocolos que eles têm dentro do ambiente de trabalho para reduzir o risco de contato, como é que vai ser essa operação. Esses foram os primeiros dias e todos os executivos estavam completamente absortos nessa discussão de como é que eu resolvo o curtíssimo prazo. Imediatamente a seguir, começam a surgir questões mais práticas. Olha, como é que eu vou gerir meu caixa? Porque o nível de atividade está caindo muito rapidamente né? e eu estou vendendo menos e a cadeia, as cadeias de pagamento estão se, se desarticulando, né? eu tenho problemas nas cadeias de suprimento, então como é que eu asseguro matéria-prima, como é que eu asseguro o recebimento de peças essenciais, como é que eu distribuo os meus produtos, como é que eu sigo interagindo com os meus clientes, muitas vezes eu tenho processos que eram totalmente manuais e que dependiam de interações físicas, como é que eu faço uma adaptação rápida disso para poder continuar interagindo com os clientes pela internet, e assim por diante. E começo a pensar, evidentemente, nos impactos financeiros do o que está acontecendo. Né? Eu diria que a maior parte das empresas hoje está passando justamente por essa fase, que é uma fase de pensar na resiliência. Como é que eu preservo a minha operação e sigo operando dentro desse ambiente de quarentena que vai se estender ainda, como o Pedro falou, por algum tempo, né? Mas logo, logo, elas vão ter que começar a pensar em um retorno, certo? Porque o nível de atividade atual nessa fase de resiliência, ele está numa taxa metabólica muito baixa, certo? Para a maioria das empresas, o volume de vendas de novos negócios caiu muito, certo? E o nível de interação com os clientes também diminuiu muito. Né? Mas na medida em que a gente entra num processo de retorno da economia, e dificilmente nós vamos ter um retorno que vai ser tão rápido quanto foi o processo de, de, de parada, né? Mas, na verdade vai ser um retorno muito mais gradual e assimétrico, né? as empresas precisam pensar como é que elas saem dessa condição né? para uma condição onde ela possa voltar a operar com um nível de eficiência maior e com um nível de atividade maior, dentro dessa de uma realidade que vai ser uma realidade híbrida, certo? E isso passa, muitas vezes, por fazer pequenos ajustes nos canais digitais, por melhorar a cadeia de suprimentos, por criar mecanismos de distribuição e entrega de produtos remotos e assim por diante. Tá? Você começa pensando pensar uma série de efeitos. Né? Agora, como o Pedro falou, né, essa é a questão da, da, da crise que a gente vive hoje, vem a acelerar um conjunto de tendências que a gente já vinha observando na, na sociedade. Né? Uma delas é claramente a digitalização, a preferência por canais digitais, que já, é, já vinha crescendo, vai se consolidar, certo? E, inclusive parcelas da população que eram muito resistentes à digitalização, as pessoas de mais idade, estão sendo forçadas a se digitalizar agora e possivelmente vão manter hábitos digitais uma vez que você saia da crise. Então existe todo um processo de redesenho das operações para fazer com que os canais digitais das empresas sejam muito mais eficientes, que eles sejam muito menos dependentes de interações físicas e um trabalho de repensar também o dimensionamento dos canais físicos, das plataformas físicas. Será que nós vamos precisar de tantas lojas físicas, de tantas agências bancárias, de tantos pontos de venda? Né? Ou será que nós vamos poder ter né, um, um processo de readequação da infraestrutura? Igualmente, será que nós vamos precisar de tantos, traba tantos trabalhadores trabalhando no, em escritórios centrais? Ou muita gente vai poder trabalhar de casa e nós vamos liberar uh, a área de escritórios, certo? Então, essas são perguntas de redesenho que dentro de 12, 18, 24 meses vão se tornar muito relevantes, tá? Eu acho que nesse momento também as empresas que saíram vencedoras desse processo, que saíram mais fortes, vão ter oportunidades de expansão, de aquisição de, de, de outros competidores, de consolidação de indústrias, então vai haver aqui nos próximos anos um processo muito grande de readequação das cadeias de negócio e dos ambientes competitivos, tá? E acho que como uma última etapa, né? acho que essa crise, que é a primeira pandemia que a nossa geração vive, vai levar a uma reflexão sobre a própria estrutura de determinados indústrias. Certo? E uma delas mais clara é todo o sistema de saúde, né? todo o processo de globalização e a questão de cadeias muito integradas globalmente, acho que também vai ser revisado. Então, vai começar todo um processo de discussão de reinvenção de indústrias e redesenho completo de, de do ambiente de alguns dos setores econômicos, certo? E acho que essa essa escadinha que a gente está descrevendo aqui vai ser a sequência natural de evolução que cada um dos executivos, cada uma das empresas vai ter que enfrentar nos próximos nos próximos meses e nos próximos dois anos. Certo?
0: Heitor, muito bom. Acho que a tua escadinha te dá uma estrutura para a gente abordar a questão que é muito útil e nós vamos voltar Não. a ela. Eu vou voltar a, a me a ela quando eu voltar a perguntar a você, mas queria agora voltar ao Pedro. Eu vou tirar
2: a escadinha da tela, então, tá?
0: Depois, eventualmente, você recoloca. Pronto. Bem. Pedro, no espírito da escadinha do, do Heitor, nós estamos agora num momento em que a resiliência dessa infraestrutura tecnológica, eh, está sendo testada. Então, eu, antes de projetar o futuro, eu queria que você nos falasse, eh, e aí é Brasil, sobretudo, qual é a sua avaliação sobre a robustez desta infraestrutura eh, digital eh, de comunicação e informação de que o Brasil dispõe para dar conta de um aumento do tráfego de utilização eh, que não estava previsto.
1: O Brasil é de uma desigualdade em, em tantos sentidos diferentes. Em geral, quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando de desigualdade de ganhos, né? desigualdade salarial, desigualdade de renda, a, a, a famosa Belíndia, né? sermos Bélgica e Índia simultaneamente. Uma das maneiras como essa desigualdade se reflete é na infraestrutura. Então, se você se, você se per pergunta para mim é, como é que a infraestrutura está segurando nos jardins em São Paulo ou em Ipanema, e olha, eu poderia estar tá falando de Belo Horizonte ou de Porto Alegre ou de Salvador ou do Recife, nas capitais a infraestrutura aguenta, aguenta o tranco, tanto no celular quanto aguenta o tranco na banda larga residencial. Todos nós estamos sentindo, em alguns momentos do dia, que a internet dá uma engasgada. Mas vamos comparar com o que está acontecendo na Europa. Os governos europeus, e eu tô falando, não estou falando da Europa do Leste, não. É, eu estou falando da Europa Ocidental, dos países ricos, Alemanha, França, Reino Unido, esses governos tiveram de pedir para empresas como Netflix, como a Amazon que tem o Prime, como a Apple que tem a Apple TV Plus, tudo mais, que são grandes consumidores de banda, porque mandam vídeo em altíssima definição para uma quantidade gigantesca de pessoas. Os governos europeus precisaram pedir para essas empresas na Europa reduzirem. A, a qualidade máxima das suas séries e filmes para que a estrutura de banda larga aguentasse. Em alguns casos, houve, o Reino Unido, por exemplo, chegou a, agora em março a ver, dobrar o uso de intensidade de banda larga residencial. A gente não está vendo, embora a, a Globo tenha até feito essa redução no, no Brasil, sem ter sido pedida, já, já entrou, a gente não está vendo esse, esse engargalamento como aconteceu no, 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 na, na Europa. A gente está mais parecido com os Estados Unidos. Nossa infraestrutura está tá aguentando. Isso quer dizer que a nossa infraestrutura é equivalente à americana? Não, isso quer dizer que tem menos gente no Brasil que usa a infraestrutura e ela está, nas grandes cidades, aguentando o tranco. Agora... Num momento, a gente está falando, em essência, de classe média, né? de gente que, tá, que tem trabalho de escritório e que, portanto, está trabalhando remotamente, dos seus filhos em escolas particulares, etc. A grita que teve essa semana, no início da semana, quando o governo finalmente anunciou que ia começar a distribuição da renda básica emergencial e que, primeiro, foi concentrada na, na Caixa e, segundo o governo estava querendo que as pessoas baixassem um app para iPhone ou para celulares Android ou então visitasse o, a, a, o site. A gente tem uma quantidade de brasileiros, dentre esses desbancarizados, que não é pequena, que não necessariamente tem um smartphone que entenda um smartphone, tem uma profunda dificuldade de, de baixar. Se você sobe, mesmo se você sobe numa comunidade carente rica, como a Rocinha aqui no Rio de Janeiro, que para o padrão brasileiro é uma comunidade carente, porém de renda mais alta, você, a quantidade de casos que você ouve de pessoas que têm ali o aplicativo do banco, mas pedem ajuda para uma, para uma vizinha, para o um amigo, para o dono do botiquim, para usar o aplicativo, e aí você vê fraudes, essas coisas. Então, quando a gente fala de infraestrutura de comunica... de telecomunicações, de... de tecnologia, a gente não está falando só da infraestrutura física, a gente está falando também da infraestrutura humana, ou seja, o que, é que as pessoas sabem. A gente vai ver muito essa desigualdade se mostrar nesse muito período. Bom.
0: Muito bom, Pedro. Você acabou de responder a pergunta, você não sabia, mas você respondeu a pergunta... <risos> que me chegou aqui do meu amigo Carlos Malamud, de Madrid. Ele é um argentino radicado na Espanha há muitos anos e é um analista sobre a América Latina, que perguntou justamente sobre, digamos, esse universo da economia informal, das pessoas de menor renda, como é que elas estão se defrontando com esta questão do uso das novas tecnologias. Heitor, eu volto a você e volto a de alguma maneira, a sua escadinha, eu sei que você tem outros gráficos interessantes, há uma preocupação, uma pergunta geral aqui sobre home office. É possível, digamos, que a grande maioria dos trabalhos sejam desenvolvidas, a grande maioria seja desenvolvida em home office, ou o impacto é muito diferenciado conforme os setores, tamanho das empresas e tipo de atividade?
2: Sérgio, acho que essa pergunta é ótima, certo? Porque, num primeiro momento, a sensação de todos, e certamente a sua, a minha e, e, e do Pedro que estão aqui, é: puxa, nós estamos em casa e as coisas estão funcionando razoavelmente bem. Ninguém imaginava que esse mundo, que seria possível migrar para um modelo tão distribuído e com todo mundo em casa, tão rapidamente, que os negócios continuassem fluindo. Né? Então, a primeira sensação de todos é: puxa, vida, eu não preciso do escritório, eu posso ficar aqui, esse modelo está funcionando. Mas na hora que você levanta um pouco, olha, sai um pouco da superfície, e olha um pouco mais a fundo, isso não é uma verdade, certo? O metabolismo das empresas e dos negócios está muito baixo. Né? Tem muito poucos negócios acontecendo. E esses negócios que estão acontecendo estão acontecendo de uma forma muito improvisada. E você tem segmentos inteiros da, da população que estão tendo muita dificuldade de permanecer dentro do sistema. O Pedro acabou de descrever ali o exemplo típico do pessoal de mais baixa renda e a dificuldade que o governo está tendo é de fazer a distribuição dos pagamentos porque as pessoas não conseguem acessar o sistema, né? Então. Então, quando você começa a pensar a mais, e além disso, daqui a alguns dias, certo, você começa a ver que esse trabalho de home office da forma como ele está sendo feito, ele é muito incômodo, certo? As pessoas que têm filhos pequenos e moram numa casa pequena estão tendo um pesadelo de conciliar como é que faz a educação à distância dos filhos com o trabalho e com a manutenção da casa, né? e acho que muita gente vai ficar realmente aliviada quando a quarentena seja suspensa, então, isso, né, se no primeiro momento tem um entusiasmo muito grande com home office, as empresas agora começam a fazer uma reflexão de uma vez que se levante a, a quarentena, quais são de fato as atividades que faz sentido né, ter, se almejar um modelo de home office de forma continuada e quais são as atividades que deveriam ser né, se, voltar, voltar a ser centralizadas. Né? E isso varia muito do, em função do tipo de atividade. tá? Por exemplo, uma atividade de call center, certo? que já ocorre de forma remota, ela é muito difícil de ser feita em home office. Por quê? Porque muitas vezes o call center está acessando informações que são confidenciais de cliente, eles têm sistemas transacionais das empresas. É muito difícil levar esses sistemas, essa plataforma com confiabilidade num ambiente distribuído. Outras profissões, por exemplo, desenho de produtos, design, né, que parecem que são atividades criativas e que requerem muita interação humana e que, portanto, não poderiam ser remotizadas, nas verdade estão se provando as mais fáceis de levar à distância, certo? porque elas não são tão dependentes de sistemas externos e o que a gente está vendo é que essas ferramentas de colaboração como a que a gente está usando agora para ter esse bate-papo, funcionam muito bem e, na verdade, tornam, muitas vezes, reuniões mais produtivas. Né? Então, acho que a médio prazo, o que você vai ter é uma análise, né? função a função, atividade a atividade, para decidir o que pode ser remotizado e o que deve voltar a ser centralizado. Tá?
0: Pedro, é... quando a gente olha, digamos, é... tipo de empresa e setores, quem pinta como vencedor? Nesse novo ambiente pós-pandemia, e quem é que pinta com, como perdedor, com maior dificuldade é, de, de não só vencer a crise, mas de se colocar é, de maneira competitiva no, no período posterior à crise?
1: Eu que tem muitas maneiras diferentes de responder essa pergunta. Evidentemente, a indústria manufatureira tem um problema. Você não faz coisas sem reunir todo mundo num chão de fábrica. Agora, independentemente disso, se a gente pensa que a gente está no meio de uma transição é, é, que tem o tamanho da Revolução Industrial, né? eu não suporto o termo Quarta Revolução Industrial porque isso não é uma Quarta Revolução Industrial, isso é algo do tamanho da Revolução Industrial pelo que a gente está passando. Então, ali na frente... Evidentemente, continu...
0: você não se refere, desculpa, só para nota de rodapé, você não está se referindo à pandemia, mas a um processo de mais ah, eu sou, eu
1: sou, eu sou. longa duração.
0: isso. De Perdão, de é, isso.
1: é isso mesmo. Estou falando do período de, de transição da maneira como a economia funciona. Assim como, num determinado momento, a gente saiu de uma economia agrária e entramos numa economia industrial que tem uma lógica e a lógica é ancorada no chão de fábrica, onde você reúne pessoas e, e, e fabrica as coisas numa determinada ordem, aquele prédio especializado e tal. Agora, a gente está indo para uma outra lógica de economia, que é a era digital, é, é uma outra economia. Ali na frente, só que isso já é uma coisa que a gente vai ter que contar em, em 10 a 20 anos, essa indústria de manufatura vai ser, em grande parte, não por completo, mas em grande parte substituída por impressão 3D. Você vai baixar um arquivo da coisa que você quer e você vai imprimir. Só que isso é uma coisa a longo prazo. Isso não vai acontecer depois da pandemia, porque a gente não tem a tecnologia pronta, nem os custos, nem a cultura. Isso é um processo longo. Então, essa indústria é uma indústria que vai sofrer brutalmente, que já está sofrendo. Você já percebe empresas, as empresas digitais que foram as primeiras afetadas, a Apple sabe que, que não, vai, não vai ter iPhone suficiente para entregar para a demanda habitual do ano. A Samsung sabe que não vai ter Galaxy SX o suficiente para entregar. Quer dizer, essa indústria vai ser a mais afetada. Na outra ponta, você tem indústrias como a do comércio varejista, por exemplo que provavelmente, você... aí vai depender da capacidade de criatividade interna de cada empresa. Porque as oportunidades de você ampliar a sua base virtual, neste momento em que as pessoas precisam comprar, são imensas. Isso não depende apenas de tecnologia, isso depende também de, de uma certa infraestrutura logística de distribuição, que não é trivial de ser ampliada, mas você vê empresas no Brasil como, por exemplo, Magazine Luiza, que puseram o pé no acelerador e estão vendo isso como uma oportunidade, porque para o setor deles é uma oportunidade real. E eu, só para eu botar um último ponto, tem uma coisa de desenho, tanto de cidade quanto desenho de casa, que a gente vai começar a repensar no momento. Uma das dificuldades que o Heitor estava falando, e eu entendo perfeitamente isso, é a coisa de filho pequeno em casa tendo que trabalhar no home office, com homeschooling e tudo mais. Isto é um problema, mas isso é um problema, em parte, por conta da maneira como nossas casas são desenhadas. No momento que você para para pensar sua casa do zero e imaginar que você tem que ter tanto ritos que façam seus filhos... É, mulher, marido, etc., perceberem, olha, aqui é um momento de trabalho, não dá para interromper. Como também de rearrumação de cômodos. É, olha, aqui é um espaço de trabalho, aqui é um espaço de estudo, aqui... É claro que nem todo mundo... Eu não sou arquiteto, mas parte deste problema é uma questão de como você pensa a casa. Isso, evidentemente, tem seus reflexos em como que você pensa o espaço da empresa. Muito bom, Sérgio. Então, você
0: comentasse o que foi é, perguntado é. ao Pedro sobre setores que ganham e setores que perdem e que respondesse especificamente à pergunta é, do, do Luiz Aguiar, que nos, nos assiste, a respeito, digamos, do, do o impacto que a pandemia e as transformações é, que a pandemia carreta é, é, terá este impacto sobre os países emergentes e, em particular, sobre o Brasil. Quer dizer, o Brasil... É uma oportunidade ou é mais uma ameaça ao Brasil?
2: Eu acho que quando a gente pensa em, no impacto do Covid, ele é muito diferente por setor de negócio, certo? E talvez aqui vale até rapidamente botar um outro quadro. Né? Uh, deixa, eu, deixa eu ver aqui. Pá, Isso, esse é um quadro bastante interessante. Né? Quer dizer, quando a gente pensa né, na saída da crise, processo de saída da crise, o impacto vai ser muito distinto ao longo das cadeias. Né? E a gente acredita que o primeiro setor que vai ter uma recuperação rápida é o setor de varejo de, de roupas né, e utensílios e o setor de luxo, porque as pessoas estão comprimidas na casa, em sua casa e a hora que elas saem elas têm uma tendência a querer consumir e esse é o consumo mais fácil né? E, e, que existe. A gente está já notando isso na China, onde a economia começa a, a, a ter um processo de retomada. né? No, no outro extremo do espectro, por exemplo, estão os fabricantes de aviões, tá? Porque toda a indústria aérea vai passar por um processo de, não né, Tem um tá sofrendo um comprimento, um, uma compressão de demanda gigante, tá? As empresas aéreas estão sendo colocadas numa posição de, de de stress financeiro muito forte e até nós temos demanda para vender novos equipamentos e para retomar a produção de aeronaves. Isso possivelmente vai demorar muito mais tempo, tá? Uh, e cada um dos elementos da cadeia vai ter um ciclo distinto. Nas seguradoras, né, apesar das seguradoras não estarem impactadas diretamente pela crise, a taxa de renovação de automóvel está diminuindo muitíssimo, porque está todo mundo com o automóvel parado em casa e apertado de dinheiro, então as pessoas falam, por que, que eu vou renovar meu seguro? Tá? Esse é um fenômeno que está sendo visto. Né? E vai, vai, ter um, vai ser preciso um... um que a, a economia comece o um processo de retomada até as pessoas voltarem a ter, um, a, a ter uma demanda por seguros. Né? Acho que isso tem que ser realizado e cada cada empresa tem que imaginar e criar cenários para entender qual é o processo de retomada e o timing de retomada no seu setor. Né? Uh, eu queria emendar nisso aqui, uma nessa discussão, porque a gente falou muito de setores, mas tem uma pergunta que é quem vai ser bem-sucedido dentro de cada setor? Não né? E acho que o que a gente vai ver com saída dessa crise, que talvez seja uma pergunta muito interessante, é que os incumbentes devem ser muito favorecidos por essa crise, certo? os grandes incumbentes, porque os atacantes, né? na medida em que as cadeias se desaceleram, o ritmo de aquisição deles de cliente de expansão diminui, a capacidade de funding deles está sendo tá sendo comprimida, né? então eles perdem vitalidade, né? E as empresas menores estão sendo muito prejudicadas dentro desse setor, elas têm muito menos fôlego financeiro certo para aguentar esse processo de crise e muito menos capacidade de investimento para criar as capacidades para se adaptar a uma nova realidade. Né? Então, os incumbentes de grande porte, que tem uma certa né, fôlego financeiro e ao mesmo tempo tem capacidade e recursos para investir nessa construção dessa nova realidade, devem sair dessa crise como bastante favorecidos. Teve um artigo muito grande no Economist na semana passada, justamente discutindo esse tema, tá? que acho que é um tema bastante relevante e que a gente deve estar atento. Né? Cada empresa tem que pensar nisso a, sua, a, a posição competitiva relativa dentro da indústria. Tá? O mesmo vale para países, né? acho que o nível de globalização e integração das cadeias que a gente tem hoje vai ser ou pode vir a ser questionado, né? Quer dizer, na medida em que a gente está vendo que né, para construir um telefone você precisa trazer parte da Itália, da, da China né? e, e de outras partes do mundo no modelo just-in-time, à medida em que você começa a ter esses fechamentos de fronteiras e essa crise, a gente vê as cadeias produtivas sendo quebradas. Então, possivelmente, você vai ter uma regressão às indústrias trabalharem com níveis de estoques maiores, a tentar localizar e concentrar mais a produção em determinados, a cadeia integrada em determinadas geografias, para aumentar as seguranças nas cadeias produtivas. Então, Agora, o, o, o real desdobramento disso, acho que ainda está por se ver, né? para ser visto. Né?
0: Muito bom. Heitor, eu vou pegar, Pedro, eh, voltando aqui a conversar com você, eu vou pegar esse tema, que é o um tema eh, levantado aqui pelo Heitor, que tudo aponta para uma maior concentração eh, de mercados. Algumas grandes empresas eh, dominando determinados setores da de economia. Vou ao tema das big techs, que já é um setor extraordinariamente concentrado e, e, e sobre essas empresas, um nível grande de, de questionamento. Ah, houve uma pergunta aqui que me foi feita, eh, depois eu dou o nome da pessoa, peço desculpas, não estou me recordando agora eh, de cabeça, mas que é, é relacionado a esse tema do papel das big techs e o papel das redes sociais. Você acha que, do ponto de vista, digamos, do... Ah, do prestígio social, da apreciação que as pessoas têm a respeito das mídias sociais e das big techs, ah, essa experiência que estamos todos vivendo, elas, ah, essa experiência ah, leva na direção de, de uma espécie de redenção das mídias sociais, é, da, uma maior percepção da importância que as mídias sociais têm é, no momento em que, como instrumento de conexão e de resolução de problemas diante de crises como a que estamos vivendo?
1: Vamos pegar uma coisa aqui, tem uma variável extremamente importante nesse jogo, que é a eleição americana, que tudo indica acontecerá na primeira semana de novembro. É, é, evidentemente, se a pandemia o permitir, se a pandemia não o permitir, vai ter uma crise constitucional gigante nos Estados Unidos, que é o que, que se faz se você não consegue fazer a eleição. Mas, enfim, por que, que eu estou falando isso? Porque se o Partido Democrata vence, se, se o Joe Biden se torna o próximo presidente dos Estados Unidos, nós provavelmente veremos uma pressão grande para que haja um processo antitruste, Contra uma das cinco big techs. Quais são as cinco? Né? São as empresas que valem nos Estados Unidos mais de um trilhão de dólares, tri, em valor de mercado, que são Amazon e Microsoft, Apple, Google e Facebook. É, essa, um processo de antitruste eu acho difícil que aconteça contra contra duas ou três, provavelmente vão escolher uma, porque é um processo muito difícil por parte do Departamento de Justiça americano de ser movido, então provavelmente vai ser Facebook ou Google. O que está em jogo aí? O que está em jogo é o seguinte, essas essas empresas, é, por conta da maneira como construíram suas plataformas, da lógica interna dos algoritmos e tudo mais, acabaram criando um produto que promove desinformação, que promove um, uma polarização mais extremada do debate político. E a gente está num momento hoje, é, no mundo, em que informação precisa é extremamente importante, quer dizer, vida e morte. A gente já tem casos pontuais de gente que tomou coisa achando que era cloroquina é, e tomou na quantidade errada e morreu, porque achava que... E isso tudo faz parte de um processo de desinformação que existe e é facilitado pela lógica da tecnologia das redes sociais. Eu não estou, Sérgio, de maneira alguma dizendo que as empresas são responsáveis por isso. Elas não são. No fim das contas, você monta uma tecnologia, você joga no mundo e a tecnologia vai ser operada e vai funcionar de uma determinada maneira que não dá muito para prever. Agora, o problema é, a partir do momento que você tem essa tecnologia funcionando e ela te transforma numa empresa de um trilhão de dólares, ou no caso do Twitter é muito menor, mas assim, ainda assim a gente está falando de uma empresa de centenas de milhões, bilho, é, é, não, já tá, vale mais que um bilhão, é... É muito difícil você chegar lá e desmontar. Não, temos que funcionar de uma forma mais segura. Temos que cercear aquilo que é o que mais movimenta tráfego e, e, e portanto, dinheiro na rede. A gente tem um problema aí que é literalmente um bug do processo democrático pelo qual a gente está passando nessa transição de base econômica. Isso é normal, isso acontece. Só que é um bug porque a gente permitiu que as democracias fossem perturbadas demais por gente que está propositalmente desinformando em troca de ganho, ou econômico, ou político, ou ambos. Eu acho inevitável... A União Europeia já está fechando o olhar, mas essas são empresas americanas. Então, eu acho inevitável que um, um presidente democrata mude esse jogo, e eu não acho impossível, dependendo do que vem acontecer nos próximos meses, que mesmo um Trump reeleito promova uma, um processo desse. Muito bom.
0: Hitor, eh, queria que você, evidentemente que eu não estou pedindo para você romper a confidencialidade da consultoria, não é para mencionar clientes, mas com base na experiência que vocês têm, longa experiência, e na experiência atual, é, o, o, em que estágio que as empresas estão? E aí, é, é, é claro que é muito variado, vocês lidam com empresas, digamos assim, o pelotão de elite das empresas brasileiras. Mas é, o que você tem a nos contar, empresas brasileiras e empresas da América, que atuam na América Latina, você também é responsável por essa área dentro da McKinsey, naquela sua escadinha, tem gente que já está trabalhando com o olho no, no, no amanhã, no depois da, da, da pandemia, e, e quando você olha mais para frente, o que você vê de transformação nessas empresas?
2: O que nós estamos vendo aqui na nos nossos clientes é, eles estão saindo daquele segundo estágio que é de resiliência e gestão, assegurar o funcionamento básico da operação e começando a olhar para para retomada e para transformação de médio prazo, tá? E nós temos hoje trabalhando com vários clientes no Brasil e fora do Brasil já olhando para um horizonte de 3 a 12 meses, né? E duas coisas saltam aos olhos de uma maneira muito clara. Tá? Uma delas é a necessidade de melhorar o desempenho, a produtividade e a experiência do cliente nos canais digitais. Tá? Uh, os canais digitais tinham sido construídos e, e, e mesmo bancos, por exemplo, têm canais digitais muito robustos, né, eles são muito robustos para transações frequentes, mas tem muitas coisas que ainda dependem da agência, dependem da interação humana e são processadas manualmente. Né? E eles agora existe uma visão de, olha, eu preciso caminhar para fazer com que os canais digitais sejam muito mais completos, muito mais uh, autossuficientes para reduzir a interligação entre canais, e, inclusive, um esforço muito grande de desenho de experiência para que, por exemplo, aquela pessoa que, né, que tem menos familiaridade, mais dificuldade de utilização da, da, da tecnologia digital, pessoa que mora numa numa favela ou tem uma questão de carência, uma limitação de equipamento ou, tem um, ou, ou são de mais idade, né, né, fazer com que os canais digitais sejam muito mais amigáveis para que essas pessoas possam utilizá-los sem essa barreira, né, reduzir a barreira. Né, de uso desses canais. Tá? Isso, Deixa te isso fazer é uma fundamental. Eu
0: estou interrompendo, Heitor, mas é porque ela vem, vem ao encontro do é, que você está dizendo. É, e isto significa que haverá uma redução estrutural no número de postos de trabalho é, nas empresas? Ou não necessariamente?
2: Olha, não necessariamente. Eu acho que o que a gente vai ver aqui é uma aceleração de um processo que já vem ocorrendo dentro da sociedade, certo? Você já está vendo nos últimos anos um processo de migração em direção ao digital. Tá? E, o, e o consumidor já tem estado à frente das empresas, as empresas estão correndo atrás da, da preferência digital dos consumidores. O, o cliente tem uma experiência excelente né, quando ele assiste um filme no Netflix e ele quer que o banco tenha uma, uma experiência sim, similar àquela, né? ou, ou a empresa de telecomunicações ou o varejo online. E essas empresas hoje não estão sendo capazes de fazer isso. Elas vão correr atrás de, né, desse mesmo... De, vão continuar né, nessa tendência, que é uma tendência que já vinha. Acho que a gente não vai ter uma mudança estrutural. O que vai mudar é a natureza, muitas vezes, do trabalho. E em alguns setores que vão se digitalizar muito, talvez você tenha, de fato, essa redução, mas isso já vem acontecendo. Né? Já vem acontecendo. Acho que a gente não vai ter uma mudança de patamar de emprego por conta disso, né? Uh, mas acho que essa questão da digitalização, aceleração da digitalização e melhoria né, do, dos canais digitais e melhoria da experiência do cliente é uma prioridade hoje. Como é que eu faço né, para que os canais digitais sejam mais inclusivos e os clientes saiam melhor? E a gente vê nossos clientes pensando muito nisso tá? e tentando fazer com que esses canais sejam melhores. A outra coisa que a gente começa a ver é um, um, uma reflexão sobre a estrutura de custos das empresas, certo? porque, de repente, as vendas caíram. Né? Essa crise está trazendo um estrangulamento na, nas finanças das empresas muito relevante. Né? Então, as empresas começam a ter uma preocupação de custos, que é o outro lado, né? que está um pouco associado a esse processo de digitalização. Olha, como é que eu libero recursos... Né? uma vez que os meus canais digitais vão ser mais importantes para que eu possa investir nesses canais e possa retomar né, a, a saúde financeira da empresa. São dois temas hoje que permeiam muita coisa. Né?
0: Pedro, continuando neste tema do efeito sobre a vida das empresas, sobre o mercado de trabalho e emprego, eu não sei se você conhece em particular o setor de saúde e educação, mas são perguntas que surgiram aqui de várias pessoas qual é o efeito que, 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 digamos, essa aceleração da digitalização é, mencionada pelo Heitor terá sobre esses dois setores, que são setores de serviços intensivos em, em mão de obra. Você falou da telemedicina, eu queria te ouvir a respeito é, desse tema. Se você é, preferir abordá-lo de maneira mais geral, tudo bem, se você puder abordá-lo especificamente no caso dos setores de educação e saúde,
1: Melhor ainda. Eu acho, eu acho não. É, isso, vários especialistas de ambas as áreas, tanto de saúde quanto educação, falam como que o uso de tecnologia remota para você praticar medicina e para você fazer educação no Brasil é precioso. Por que, que é precioso? Porque o Brasil tem essa concentração dos grandes centros, é, essa concentração geográfica dos grandes centros, que, que faz com que um, um país, uma parte mais remota do país, com menos densidade populacional também, mas que é mais remota, fique muito pouco, tenha muito pouco fornecimento de educação e saúde de qualidade. Vamos falar, por exemplo, da questão de, do, do programa Mais Médicos que, que ocorreu trazendo médicos de Cuba pra, a, 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 é, durante o governo Dilma Rousseff. Qual era o problema que o governo federal estava tentando resolver ali? O problema, às vezes, não era nem necessariamente a falta de médico. Mas como é que você convence um médico recém-formado em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, seja lá que capital for, a ir para o interior do Acre? Que tipo de salário que você tem que oferecer para esse médico? Que, em geral, é muito bem pago, mesmo desde o início da, da carreira, para você convencê-lo a fazer isso. E medicina remota, quando a gente está falando de cuidar de uma febre, de cuidar de, de uma coisa que, que é o que peço, as pessoas precisam 80% das vezes, medicina remota pode resolver parte desse problema. Você tem médicos que atendem, não precisam deixar de morar na cidade que eles querem morar e, no entanto, podem atender a cantos mais remotos do país. Para a educação, é o mesmo processo. Evidentemente, quando a gente fala de ensino fundamental e mesmo de ensino médio, mas certamente para o ensino fundamental. é Conseguir manter a atenção de uma criança com, com tela, dando aula, é muito difícil. Você precisa do professor presencialmente. Agora, quando você vai para o ensino médio a quantidade de adolescentes que estão para fazer vestibular, que estão para fazer um Enem, que já complementam as suas aulas com cursos e professores os quais gostam no YouTube, em plataformas como Descomplica e tudo mais, é imensa. E quando você vai para a universidade, muitos cursos, é evidente que quando você fala de cursos como Medicina, que tem uma hora ali que você precisa de um corpo e você precisa fazer uma aula de anatomia, que, que tem um médico um professor, de fato, mostrando onde que é o pulmão, o que, que é isso, o que, que é aquilo, aquela válvula, não sei o quê, ali é mais difícil. Agora, cursos como Direito, cursos como Jornalismo podem perfeitamente ser dados remotamente, de forma que você poderia é, fazer Direito no Largo de São Francisco, na USP, que é a melhor escola de Direito do Brasil, do Acre, do Amazonas, sem necessariamente ter que arcar o custo com é, se transferir, tudo mais. Quer dizer, eu acho que são, para países com o tamanho geográfico do Brasil, a Índia é muito parecido, é, essas, essas tecnologias vêm para ampliar muito o acesso à educação e à saúde para uma quantidade muito grande de pessoas. Precisa só da criação do hábito, do desenvolvimento, nem do desenvolvimento, mas do, do acostumar-se com a tecnologia, implementar, evidentemente, uma infraestrutura, mas abraçar essa ideia, porque, no é. fim das contas, é apenas uma questão de quando vai acontecer, não é uma questão de se vai acontecer. Então, já que é quando e já que a gente está sendo obrigado, vamos aproveitar para fazer isso de forma... É, para caminhar à frente.
0: Muito bem. Nós estamos Oi, entrando em minutos finais. Heitor, eu queria que você comentasse, mas se você pudesse estender o tema... Uh, para outros serviços, evidentemente, que tem atuação da iniciativa privada também na educação e saúde. Mas pensar em temas como transporte urbano, mobilidade urbana, uh, cidades inteligentes, uh, quais são as suas intuições a respeito das lições que nós podemos tirar uh, da experiência que estamos vivendo? Obrigado. Então... Sérgio, eu vou
2: aproveitar para responder a tua pergunta, pegando um gancho no que o Pedro, na resposta do Pedro sobre saúde, eu acho que quando a gente olha para a saúde, você claramente tem a telemedicina como, um, como uma tendência ganhadora aqui e vai ser muito importante, vai ter um impacto muito grande, mas uma outra tendência que agora vai ser exacerbada com essa crise é a questão do papel do device. Tá? A gente olha para o nosso telefone e olha para o nosso celular, não né? e olhava para ele inicialmente como um instrumento para falar, né? de comunicação, e depois de comunicação por chat, e, e, e o papel dele foi ampliado ao longo do tempo. Mas a gente ainda não olha para ele como um instrumento de gestão de saúde. Né? E a Apple já falou várias vezes que o futuro dela está em healthcare. Por quê? Porque através do celular, você hoje pode monitorar o teu batimento cardíaco, a tua temperatura e assim por diante o papel do device, do aparelho, no monitoramento da saúde à distância das pessoas e um monitoramento mais contínuo e, e, e inclusive, expandindo isso para controle de circulação, zonas de risco, acompanhamento de protocolos, né, vai se tornar muito presente daqui para frente. Então, especialmente, nessa tendência vai começar nos países mais desenvolvidos, mas ela vai, ao longo dos próximos 10 anos, né, se tornar uma realidade para todos. Tá? nós vamos olhar cada vez mais para o nosso celular não só como um instrumento de comunicação mas como um instrumento de monitoramento e gestão da nossa saúde tá? e nós vamos ser cada vez mais monitorados de forma contínua e acho que isso tá? isso que a gente está colocando na saúde vai ocorrer certo em, um, em diversos setores né certo a, a tendência é que as transações, os fatos, eles passam a estar muito mais próximos do indivíduo e muito mais embarcados no nosso dia a dia. É o mesmo processo que a gente vê certo, no processo, né, com, a Uber, com o Uber, né, com os aplicativos de automóveis. Isso aqui é uma tendência né, de que a tecnologia ela chega à ponta, ela acompanha o cidadão e ela interage conosco né, na modulação de sistemas complexos. Né? Acho que a mobilidade vai acontecer isso, certo? Nós vamos ver uma influência muito maior do comportamento individual no, no sistema de mobilidade, integração maior, né? através dos devices, tá? que hoje operam mais ou menos à margem. O device é muito presente no Uber, no táxi, mas ele vai entrar no sistema de metrô, no sistema de ônibus, na, na integração com a bicicleta né? e, e assim por diante. Acho que a gente vai ver isso e isso vai levar, né, fazer com que ser, uma série de serviços sejam mais distribuídos e mais integrados, tá? como uma tendência geral na sociedade. E Pedro, eu gostaria de ouvir tua opinião sobre isso, que você pensa muito sobre isso, né?
0: Pedro, eu queria, enfim, vai você agora, mas eh, queria mostrar um pouco a, a assinalar a contraface desse processo, que é positivo de integração de dados e informações. A contraface disso é a questão da privacidade. Quer dizer, é, 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 a, 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 os países que conseguiram controlar melhor a, a epidemia é, 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 o fizeram porque tinham dados bastante individualizados sobre a sua população. Significa, é, por um lado, isso é positivo no monitoramento de uma situação de emergência como a que estamos vivendo. Mas isto mostra que os governos têm uma, e as grandes empresas têm uma capacidade de penetrar na vida individual das pessoas que coloca em xeque um direito fundamental, que é o direito à privacidade. Você vê essa questão como uma questão cada vez mais relevante, um foco de tensão cada vez maior daqui para frente?
1: Eu, eu vou pegar emprestado aqui a, a, as ideias do Yuval Noah Harari, porque, porque literalmente eu acho que é quem está pensando essas questões do, contemporâneas de uma forma mais interessante, mais criativa, né, original. É, e aí eu faria um contraponto ao que você falou. Você tem toda a razão. Países como a China, por exemplo, estão conseguindo controlar... De forma extremamente a pandemia, de forma extremamente eficiente a pandemia, porque em essência eles estão literalmente vigiando tudo quanto é cidadão o tempo todo. Eles sabem que lugar você passou, porque as câmeras na rua, com tecnologia de inteligência artificial que faz reconhecimento de rosto, sabem por onde você andou, e aí você tem ali no celular a sua bandeirinha verde, amarela ou vermelha, é, de, de acordo com o a quantidade de contato que você teve com pessoas que, têm, que estão doentes com Covid. É, a China é um problema. A China é um problema pelo seguinte, a gente achou que a, a, o comunismo tinha acabado quando a União Soviética fechou, porque aquilo provou que o comunismo não dava certo. Aí vem a China e consegue, de meados dos anos 90 para cá, esse crescimento econômico extraordinário em meio a um regime totalitário. É uma coisa horrorosa. E, no entanto, mostrou ser eficiente. Mas existe o contraponto que é um país como a Alemanha. Você pega a Alemanha, que é uma democracia liberal, mas democracia liberal mesmo, onde os direitos individuais de cada um são plenamente respeitados de forma obsessiva. Como é que os alemães estão resolvendo a questão aumentando barbaramente o fluxo de informação do governo para a sociedade. Se você informa a sociedade, se você fala abertamente, se você explica tudo direito e pede a partir daí a cooperação da sociedade, o que os alemães estão mostrando é o seguinte, a sociedade responde, a sociedade fica em casa, porque você vê, é a maneira democrática de você resolver o mesmo problema. Você também está usando tecnologia, porque você também precisa de todos esses devices para manter esse fluxo. Então, o que eu diria é, a solução totalitária, a solução do rompimento completo da privacidade, não é a única solução. Nós não precisamos abrir mão de usar tecnologia para manter a privacidade. E eu acho que você tem toda a razão. Esse é um dos grandes temas, essa coisa dos direitos individuais e como que os grandes direitos individuais se aplicam a a vida digital vai ser o grande tema da próxima década.
0: Ótimo, Pedro. Você acabou de responder aqui a pergunta do Walter Tesch. Ele já fez essa pergunta no começo. Eu, não, eu peço, eu não tinha entendido a pergunta, porque ele perguntava sobre o controle social e disse se haveria vacina para isso. E eu entendi vacina no sentido literal. Estamos todos aqui com essa, enfim, essa paranoia, essa expectativa da... Paranoia da doença, expectativa da vacina. Só por isso que eu demorei a colocar a questão do, do Val. Considerações finais. Eu faço a mesma pergunta para ambos. Daqui a 100 anos, quando os historiadores olharem para trás, o que, que eles dirão deste episódio que estamos vivendo? É apenas um, um pequeno, uma pequena poeira é, numa tendência que já vinha de longo tempo é, de digitalização, de mudança tecnológica, ou nós estamos vivendo aqui um, um divisor é, de águas? Heitor, você é primeiro e, e, Pedro, e Pedro depois. E aí a gente fecha.
2: Olha, é, Sérgio, eu... Estou mais para a sua primeira visão do que para a segunda, certo? Eu acho que a gente tem um, um momento, é muito dramático quando você está dentro dele, tá? mas eu não creio que esse, que esse momento vá trazer mudanças estruturais a médio prazo, certo? O que eu acho que nós vamos ver, sim, é uma aceleração de tendências que já eram claras antes desse processo, certo? Todo o processo de digitalização, ele ocorre, não porque está acontecendo o Covid, mas porque ele traz benefícios muito grandes para os indivíduos, para os consumidores e para as empresas, certo? Ele, ele é um processo benéfico, né? E essa crise, ela está acelerando esse processo de digitalização. A telemedicina, ela também vai se implantar porque ela é muito mais eficiente e ela traz benefícios em qualquer situação. E, de novo, isso aqui é simplesmente um catalisador, né? Eu acho que nós vamos olhar para esse momento como um momento de aceleração de um conjunto de tendências que já estavam presentes,
1: certo? A gente está ainda no início, a gente não sabe quanto que isso vai demorar, mas eu acho que, vai, que há a possibilidade de haver um, um impacto muito grande político. Do que, que eu estou falando? Com essa mudança de base econômica, é, inevitavelmente, isso sempre acontece na, na, na história, você, você sabe disso muito bem, Sempre que você tem essas mudanças muito profundas na base econômica, você cria uma, uma ansiedade muito grande nas pessoas, porque trabalhos deixam de existir, trabalhos novos surgem, as pessoas não necessariamente estão capacitadas por aquilo. Você vê gente, esse processo todo de uberização, né? quer dizer, há uma precarização da, da vida que gera muita ansiedade. Nesse tipo de espaço, você tem o bom de populismos, em maioria hoje, populismos de direita, mas não vamos esquecer que tem os Hugo Chávez da vida também, para mostrar que o mesmo populismo também pode vir à, à esquerda. Uma das características desse populismo contemporâneo é a coisa anticientífica. A coisa antitecnológica, que é quase um ludismo contemporâneo, que você vê na questão da reação a respeito das mudanças climáticas, que você vê no movimento anti-vacina e tudo mais. O problema é que essas questões, em geral, você pode ser anti-vacina, demora uma geração para 20% da população não vacinada trazer uma epidemia de sarampo. É, quanto tempo que vai demorar para a falta, a inação política a respeito das mudanças climáticas começar a ter impacto? E como é que você vai? Com essa pandemia é diferente, porque é tudo imediato. Se você não acredita que existe um problema e começa a sair direto para casa e volta para casa e contamina a vovô e a vovô morre, o impacto é imediato. O impacto acontece em semanas. Então eu acho, a gente percebe que os líderes populistas do mundo, nós temos um deles, estão completamente perdidos, não estão sabendo construir esse tipo de discurso e, dependendo do impacto que essa pandemia vier a ter, eu acho que a gente pode ver a extinção desse populismo. E aí o medo que as pessoas têm de que os anos 20 e 30 se repitam vai ser o contrário porque como os populismos na nossa época vieram antes da pandemia, são eles que estão no comando no momento que a pandemia vem. Nos anos 20 foi o contrário, os populismos de direita e de esquerda vieram depois da pandemia, depois da gripe espanhola e pegaram evidentemente o, o mundo já traumatizado da Primeira Guerra, já numa transição final para a industrialização ali no, na Europa e tal. E... A gente viu o crescimento daquelas coisas, de, de, da transformação desses populismos e movimentos totalitários. Eu acho que a gente pode ver o contrário dessa vez. E, nesse sentido, ao menos na minha opinião, é uma boa notícia.
0: Olha, é, havia aqui uma demanda de nos deem esperança, o que, que nós podemos tirar de positivo da, da pandemia? Acho que o, o Pedro acabou de entregar a mercadoria tão, <risos> tão ansiada. Bom, eu, eu começo aqui, vou fazer um brevíssimo comentário final, mas antes de tudo, muito obrigado ao Pedro, muito obrigado ao Heitor. Eu, eu gostei imensamente do debate, acho que ambos deram, cada um do seu ponto de vista, da sua experiência, uma contribuição enorme para um tema que é muito complexo e que nós vamos ter que continuar é, discutindo daqui é, nos próximos dias, semanas e, e meses. Eu queria chamar a atenção só para duas questões é, que me parecem é, são agudas e vão permanecer conosco, é, e que tem a ver com a aceleração é, da digitalização. Haverá uma, par, uma parte importante da população no mundo, em particular nos países é, em desenvolvimento, para não falar nos países mais pobres, que não conseguirá se integrar a esse processo é, de digitalização da economia e da sociedade. então O tema da, da desigualdade de como mitigar uh, uma tendência ao aumento da desigualdade, acho que é um tema muito importante. O outro tema importante é o tema de como assegurar os direitos à privacidade, que são direitos fundamentais em qualquer sociedade aberta eh, e em qualquer democracia, compatibilizando esses direitos com aquilo que é também uma demanda natural das pessoas, é de que um Estado seja eficiente e que dê segurança, e para dar segurança e eficiência, o Estado precisa de informação informação a respeito de nós mesmos. Então, acho que nós temos dois imensos desafios, entre muitos outros, eu, eu procurei assinalar dois aqui, o desafio da igualdade, de mitigar tendências à desigualdade e de preservar a privacidade e, e a democracia. Eu termino aqui, nós vamos voltar a esse mesmo tempo discutindo os efeitos da digitalização da pandemia, sobre o setor público, mas isso é uma outra história. Aqui só me resta agradecer aos que participaram, aos que fizeram perguntas. Peço desculpas se eu não contemplei todas as perguntas. E, mais uma vez, Pedro e Heitor, olha, positivo. Muito obrigado. Um abraço grande e até a próxima. Obrigado a vocês um abraço.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.